0: 嘿，哈喽哈喽，手机边最亲爱的你，好久不见啦！等我们再见面的时候，哎，怎么下半年了？进入七月，就意味着四舍五入一下就是二零一九年了。所以在这里呢，祝你元旦快乐！<笑><笑>有多少朋友跟我一样啊？在这过去的半年里面，依然穷困潦倒、混吃等死、懒懒散散、碌碌无为、浑浑噩噩、一事无成，重在参与的？<笑>好像什么也没有，但还好我还有你，<笑>还有我们的好朋友。本期节目呢是由科技派旗舰家轿东风日产全新轩逸冠名播出的。我是从一个喝酒熬夜看球，变成了一个喝茶熬夜看球的主播彩彩。就本来沉浸在中年危机当中，好不容易迎来了世界杯，想找回年轻的感觉，却看到了中年球星的无力感。关掉电视，从沙发上站起来时还扭到了腰。去剪头发嘛？我进去之后我说：“老板，你给我打薄一下。”老板说：“打薄？哦，算了吧，我还是给你剪短吧。”那一刻我知道，我的头发已经没有头发打薄了。那一刻我不再年轻了。从什么时候开始，你发现自己变老了呢？喝茶泡枸杞吗？就搞不懂现在有些方便面的蔬菜包里为什么会有枸杞，啊，我都吃方便面了，我还要养生吗？我那个调味的、调色的。那天在公园里看到一个大叔，手拿保温杯，打开喝一口，里面是可乐，不像是一个正常人。最近的朋友圈有人说啊，中年男子突然开始健身，基本上可以判定出轨；中年女性突然开始积极学习，读灭霸，就是读 MBA， 灭霸见，基本上可以判定其老公出轨。然后就有人说不服了啊，啊我我我我健身就会被判定出轨，那看来以后只能出柜了啊。就有一些偏见嘛，比如说胖啊，玩手串啊就是油腻，玩摩托车啊，数码产品就是无性，啥也不玩吧，就失败的穷逼，老婆不学无术，黄脸婆，那是你没有给他一个好的生活。老婆积极上进，善于学习，那是你出轨了。没老婆，你不正经，八成是变态。中年人，中年男人面对这个世界，就像面对自己的初恋，不知道该做什么，好像做什么都不对。就以前有个口号啊，我为什么什么献青春？现在觉得凭啥呀？啊，老让我们奉献啊！但是转念一想，工作那么不好找，对象那么不好找，实际上我的青春一文不值，献就献了吧。<笑>就工作十年之后的一个认知啊，就是基本上整个社会都在欺骗跟欺负年轻人。四十八岁的小李每天上班睡觉，面对领导的批评，小李解释说：“啊，年轻啊就要醒着拼，我年纪大了，我我我睡着拼吧。”真是的，没有人能够永远年轻，但但但，但永远有人年轻啊！这中年危机的本质呢，就是我们终于不能把年轻当成自己一事无成的借口了。就是以前呢，听到车“车震”这个词儿啊，混杂着狂野啊、激情啊。现在再听到这个词儿，脑海当中只有一句话：“傻叉吗？”啊，好好的放着床不睡跑，跑跑车里。据说这就是成年人的特征之一，看啥都烦了，没有什么兴趣了、啊。当你的噩梦里面再也没有恶龙找责的时候，而全部都是生活的难题。那就说明你长大了、嗯，成年人不再害怕黑暗，不是因为这个世界上没有怪物，而是已经知道不管自己是被这个怪物杀死，还是变成有史以来第一个发现超自然生命的人，啊，明天都不用去上班了呀！<笑>记得上中学的时候啊，最令我费解的物理概念莫过于光的波粒二象性。当时我一直都想不通，这个世界上怎么能存在一种既是波，又是粒子的东西呢？这个问题困扰了我很多年，直到有一天我洗澡脱了衣服，对着镜子一照，哦，我明白了。<笑>有现如今的变化，就感觉身边很多朋友他们的心态从希望嗯我跟男朋友早点结婚到结婚应该是一件慎重的事儿，不能只考虑感情的到。结什么婚呢？我要当单亲妈妈。再倒，算了吧，还是别生了，别祸害孩子了。再倒没意思啊，活到六十就死吧。幸福感稳定下降，对未来的期待逐步消失。所以我跟你说，结婚这个东西啊，一定要趁早，不然明白是怎么回事了，就结不起来了。<笑>说这个聪明人为什么更容易抑郁啊？就是因为他们看到了这个世界的真实面目，而无能为力。我在这里，我还是想说，人生还是要乐观一点。即使身处地狱，我们还是能看到魔鬼的身材的嘛。哎，这个我这个身材，呢？就比如说夏天啊，在没有空调的房间当中，还是要乐观一点嘛。就算没有空调，还是可以降温的。比如说，我可以在家玩笔仙、碟仙这样游戏，就会觉得凉。哎，长大了，这些游戏好像也不怎么玩了，是不是？就有人说啊啊，我们当年没有空调也活下来了，现在的学生就是矫情。那比你再早三十多年的学生还吃不饱呢，你怎么不学啊？这随着时代的进步，有很多痛苦已经可以解决了，而且毫无意义。为什么一定要人人都接受这些自己曾经要死要活的煎熬才算满意呢？还有人说啊，我小时候根本没有手机，不是也活得好好的，哪像你？他小时候手机是根本还没有发明，但却讲的好像没有手机是自己选择似的，倚老卖老。之所以让人觉得莫名其妙，原因之一就这些人自己没有赶上某个富足进步的时代，当成自己可以拿来批评人的美德，啊，这样是不对的？你看科技在进步啊，就某手机品牌出现了一个就可以弹出的那个摄像头嘛，我觉得除了这个可以拍照时候弹出的摄像头。还应该在推出录音的时候弹出麦克风，拨号的时候升起 SIM 卡槽，联网的时候弹出天线，定位时伸出 GPS 模块，采集指纹的时候伸出指纹模块的全方位隐私手机。嗯、我是这样下来，下两个国产软件之后，手机都变成变形金刚都飞走了吧？嗯，现在有些网站吧，你不小心按下“我未满18岁”，还会出一个提示框，你确定？你满十八了吧？呃呃，犹豫一下。<笑>就以前关闭一个窗口提示你是否确定关闭，现在关闭窗口提示你是否继续使用，而且，他还会把确认按钮用加粗字体、高亮背景来误导你。关闭之后还有很大的几率偷偷在后台继续运行。<笑>我在这里奉劝大家，玩手机的时间不要太长，伤害很大。最好三十分钟就能让眼睛休息一下，把视线投向窗外，想想为什么自己还这么穷。<笑>哎呀，不要看手机啦，听段子，听段子。这里收听到节目的是段子来了。虽然我的手机不离手，但是我却从来没有一次梦见到他。你拿手机一般在玩什么呢？我一般会追剧啊。这个日剧跟韩剧的区别，韩剧呢就是你在所有人眼中都闪闪发亮，唯独看中了我；日剧呢就是在所有人眼中都平凡而又渺小的我们，却在彼此的眼中闪闪发亮，不灵不灵的。那中国电视剧呢，就是在观众眼里傻叉式的彼此，在自己眼里是闪闪发亮的西施潘安啊。<笑>看到一个博主的粉丝说，《扶摇》整部剧只有国公一个人是认认真真的宫斗，勤勤恳恳的被骗，什么坏事儿都没干成啊！<笑>在家一边吃着零食一边看古装剧，看到一个妃子被两个人用被子裹起来扛着去侍寝，一边的迷你彩像是要说话，我就打住说：“宝宝，你不要问啊，这些事儿你长大就知道了。”结果他说：“妈妈，那如果是你的话。”应该要三个人才能扛起来吧。迷<笑><音>彩自从上了幼儿园之后啊，不怎么让我抱抱了。我还说他是不是长大了，心疼我，怕我累啊？那天我就问他，我说，为什么现在不让妈妈抱了呀？他说，嗯，妈，我现在已经有审美观了。<笑>我跟他说啊，以后我妈妈跟你一起住好吗？他说，嗯，那要问我的老公才行。<音>那天啊，上街给闺女买了一件 T 恤，发现越洗越大，必须找老板理论啊！我说，老板，你这个衣服啊，人家衣服缩水，你这个怎么越洗越大呀？啊！老板满脸堆笑着说，啊，我们店出售的童装啊，是能跟孩子一起长大的啊，高科技啊！是。那有没有一款车也能跟着孩子还有我的体型一起变大呀？直接买轩逸啊，二七零零毫米的长轴距，六八零毫米的宽敞舒适后排空间，大长腿也可以坐的特别舒适。这有了车啊，你会发现生活确实方便多了。比如说去超市，不用大包小包的挤公交车提回来了，直接开着车还能带着孩子一起去选购。我花钱就花得多了嘛。就之前有一次嘛，我带闺女去买菜、啊，买了玉米、西红柿、土豆，结果回来路上啊，她就跟我说走不动了，让我抱她。我抱着她，我就提不动菜了呀。于是我就想到一个主意，我们俩啊一起蹲在马路牙子上，把买来的一袋西红柿嘎嘎叽嘎叽吃光了。有一次去超市买了一大堆东西回家嘛，闺女就看我买的那个钙片儿，拿着那个瓶子玩儿。我说你别玩了，一会儿掉到洗脚盆里就没法吃了。结果他还是若无其事的玩儿，然后就咚的一声掉到洗脚盆里。然后我妈就说了啊，看看看看看，你妈妈是预言家，真掉到脚盆里了吧？闺女小声的说，我妈妈不是预言家，我妈妈是乌鸦嘴。<笑>去超市还买了苹果啊，削了个苹果，顺便考考他。我说：“宝宝啊，你说这苹果是土里挖的还是树上摘的呀？”啊，结果他说：“这不是你刚从超市买的吗？这么快你就忘了。<笑>”去超市还买了一拖把，骑着拖把在客厅跑了几圈之后，放在阳台上，就催促他快点睡觉嘛。过了一会儿，我发现他也骑着拖把在客厅跑，我说：“你怎么还不睡觉啊？”他哭着说。我就知道，我一睡觉，你就骑着拖把从阳台飞出去玩了。我不是女巫，我不是<音>。就是每次带着闺女上街啊，经过玩具店的时候，我总是快步走啊，但是他会拖着我去看那个橱窗里的玩具嘛。有一天我就跟他讲啊，孩子啊，你千万别买这个橱窗里的玩具，因为啊，这里面都有你美好的向往。如果你买了，向往就破碎了。他说：“妈妈，这就是你穷的说法吗？”<笑>老婆，你看看你给咱孩子买的什么铅笔啊？那笔芯儿那么软，孩子一写作业就断啊！正搁那闹呢，你快去看看啊！<笑>啊，哎哎，那是我刚买的眉笔，眉笔。<笑>有一天接孩子放学回家，我说：“只要你好好学习，成绩好，你想要什么，妈妈都给你买。”然后他说：“妈妈，那我想要个弟弟。”我就愣了，我说：“那我回家跟你爸商量一下啊。那”那为什么要商量啊？就是弟弟这个要爸爸妈妈一起才可以生的啊，没有爸爸，我一个人没法生啊。然后他说：“妈妈，那你多吃点啊，多吃点，肚子大了就可以生啊。<笑>”宝宝，那你肚子这么大，你能生小宝宝吗？<笑>他说：“嗯，我那是吃的，那就对了呀。<笑>”闺女啊，经常自己玩，总觉得特别无聊，就天天缠着我给他生个小弟弟啊、小妹妹啊。他出门只要见到别人家的小宝宝，就是又抱又亲的。催了有半个多月，见我不答应给他生，他就说：“好吧，你不听我的话，不生妹妹，那我自己去生一个。嗯，再叫爸爸也生一个，就不跟你玩。”生个弟弟妹妹有什么好处呢？就有一次啊，楼下小孩在一起玩嘛，有一家小孩呢抱着一只猫玩，另外一家小孩呢抱来了自己养的小仓鼠，另外一个小朋友吧，他家没有养宠物，情急之下他抱来了他弟弟。<笑>阿姨，你看我妈妈又生了个小孩儿，那生的是弟弟还是妹妹呢？嗯，还没有穿衣服呢，谁认得出来？<笑>就有一天嘛，迷彩看别的小朋友在喝奶嘛，就问妈妈：“我小时候喝的什么呀？”我说：“你小时候喝的是妈妈奶奶喝的是母乳。”然后他说：“那那爸爸奶奶出来的是公乳吗？”<笑>昨天啊，跟我大学同学娟儿在一起吃饭啊，因为她肚子里还怀了个宝宝嘛，我就跟她女儿说：“我说你以后要好好照着你你妈妈肚肚里面这个弟弟妹妹，知道吗？”然后他说：“嗯，我拿手电筒照着它。<笑>”小孩子这个脑洞啊！有朋友就说了，我老婆怀了二胎，儿子呢趴在老婆肚子上就问：“妈妈，你生完这个宝宝以后？”能有空帮我生条小狗好吗？我在旁边听了，心里不是滋味啊。因为孩子需要陪伴啊，哪怕你生了老二，也不要忽略对老大的关爱。没事呢，还是可以开着轩逸，带着孩子出去玩一玩。还有必要的，在出行过程中呢，可以打开手机，连接轩逸的智能手机互联系统，可以放个儿歌啊，放个动画片儿，让孩子在旅途当中不再无聊。你会发现，孩子对你的爱啊，妈妈，我爱你。谢谢宝宝，我也爱你。要是让我的同学看见了，肯定说咱们俩好的跟穿一条裤子似的。何止啊，孩子啊，你出生之前，咱俩好的就跟一个人似的呀，<笑>没毛病。有很多孩子会觉得自己当老大不好啊，想当弟弟妹妹嘛，怕妈妈的这个爱分给弟弟妹妹了。然后一位段友就说了：“啊，谁说当头胎不好的啊？你听，老大去把碗洗了，老大去把地拖了。哎，你看他们都叫我老大呢。喊、啊、就是要这么乐观，你知道吗？有梦想谁都了不起，那那了不起的门槛也太低了吧？”也收听到节目的是段子来啦，我是彩彩。我的节目呢是在喜马拉雅平台上面，然后搜索“段子来专辑，记得订阅收听。另外，在苹果播客上面也可以找到“段子来了”专辑。我的微信公众号是“彩彩才是采访彩”，微博一零五三彩彩，求大家关注、订阅、点赞。今天啊，讲到了一些就是小孩子呀，还有生二胎的段子，啊，想到了我当年生闺女的时候啊。就他一出生的一点哭声都没有，我还以为我生了个聋子么哑巴的。然后医生就对他屁股夸一拍，他就喊了一嗓子。然后我就问医生怎么回事啊？医生说啊，没事儿，估计就是看不上你。<笑>就是我妈当年怀我的时候嘛，也是检查啊，心跳、体征啥都正常的，只要看看胎动就可以走了。结果四十多分钟，我愣是一动都不动。大夫实在着急了，怒吼声：“怎么这么懒啊！”推了一下我妈肚子，我就动了一下，然后我妈就被赶出去了。我妈说：“这都三十年了啊，我依然像娘胎里面这么懒。”我妈当年怀我的时候嘛，去做彩超，就问医生我是男孩还是女孩，医生闭嘴不谈，说不允许做胎儿性别鉴定。后来吧，她灵机一动说：“大夫啊，那你跟我说说我回去准备点花衣服还是素净的衣服啊？”那医生抿嘴一笑说：“嗯，去准备花衣服吧。”啥、啊？这就是你娘娘腔的理由吗？<笑>医生从产房出来，我就问：“哎，男孩女孩啊？”他说：“男孩。”我点了点头。医生说：“咋了？你不太高兴啊？你不喜欢男孩啊？”我说：“哦哦哦，我就是好奇，问一下。”家属在那边。<笑>就我怀孕那会儿嘛，跟我妈约着在家餐厅吃饭。然后到了餐厅之后，服务员就问我说：“一个人就餐啊？”我说：“不过一会儿就俩。”看到服务员惊恐的神态，我才意识到我那八个半月的身孕把他吓坏了呀。就我一朋友，他媳妇儿快生了，快生了。有一天在家就神神秘秘接了个快递，他把每次。收到快递都迫不及待拆快递，偏偏就这个快递不拆，朋友就纳闷啊，没多想，结果他媳妇儿入院进产房前就换上了一件 T 恤，上面写着“别听别人瞎逼逼，有事先保我”，然后一脸严肃的走到了产房。就有,有时候看小说嘛，挺服的啊，女主怀孕两个月出事医生出来问男主。大人跟小孩保哪一个呀？我勒个去！要是大人没了两个月，小孩还能保得住啊？保了放哪儿？你告诉我放哪儿？有一个网友啊，说自己一直都没有怀孕，最近做了检查才知道是自己体质的问题，医生呢就建议她做试管，心里特别的沉重。回去坐车昏昏沉沉的，靠着老公，很疲惫又睡不着。睁开眼瞥见老公拿手机搜“试管婴儿”，自动跳出的是费用多少。她老公看也没看那些，接着打字输入，对女性身体的危害。那一刻，她觉得嫁对了人、哎，永远都是别人的老公。你看，有句话说啊，这个男人可能永远没有办法感受到女人生娃的这种疼痛，但女人也永远不会了解到，突然有一天，啊，发现自己一直在给别人养孩子的痛苦啊。<笑>要乐观，乐观。啊，今天说了很多乐观，什么是乐观呢？乐观就是，明明家里有个小孩儿，早上还设了个闹钟。<笑>科学家表示，婴儿经常在夜间哭闹，可能是为了防止父母制造更多的宝宝。听，还哭的声音。这惠美踢了一脚睡得像猪一样的老公。<笑>听，还哭的声音。晚安，晚<笑>有人说啊，献给还没有跟小孩分床的夫妻们，想等娃娃睡了，两口子做一些羞羞的事情。娃娃没有睡着，呃、哦，老子睡着了。啊，好不容易等娃娃睡着了，偷偷摸摸躲在被窝里卿卿我我。前戏过后，正好进入主题，一抬头，旁边一双水汪汪大眼睛，眨巴眨巴眼的看你们两口子。啊，干柴烈火如胶似漆，水乳交融的时候，娃饿醒了要吃奶。<笑>我终于明白了坑爹的真正含义。啊。一般啊，婴儿长得都会像爸爸，主要呢是想对爸爸表达，爸爸，我是你的孩子，你要对我负责。后来吧，这越长越像妈妈，因为时间久了发现，嗯，还是妈妈靠谱啊。婴儿啊，很神奇，就是当你给他食物，他会拿手里玩儿；当你给他玩具，他会放嘴里咬。哎，生个孩子吧，保证你上个洗手间都竖着耳朵。嗯，我脾气不好，生个孩子吧，大半夜把你吵醒都不带发火的。总之，啊，生个孩子专治各种不服以及不良习惯，生俩去根，生三永不复发。没钱呀，没钱哪敢生孩子啊？你没钱，没钱还敢有那么多毛病啊？史忠忘就说了啊，我妈跟小姐妹视频聊天，小姐妹说她儿子媳妇不想生小孩，我妈就说我女儿不打算生，啊啊，不生以后绝后了吗？哎呀，也没什么好基因啊，绝就绝了吧。那如果像你这样帮着女儿不生孩子，人类就要灭绝了。哎呀，反正那会儿我都死了，关我屁事儿啊！长长的沉默，你这妈妈好啊。有些求着抱孙子的父母的心理，就跟求着养宠物的小孩是一样的，就是他们什么也不干，想获得所有的趣味。什么时候父母才能明白，不想给你们传宗接代，不是因为我们小屁孩不懂事儿、贪玩，而是我自觉觉得没有能耐生养出的后代比我幸福快乐，并且成长成优秀的人啊！我太多缺点了，不想把这些缺点跟不幸带给下一代，我做不到对自己的亲人这么自私啊！北京大土豆啊，他说发现很多的家庭悲剧根源呢是基于这样一种思维，以为生了孩子就可以解决眼前的问题，结果生了孩子问题仍然没有解决，于是嗯再生一个吧，问题就越来越大，直到破裂。这种一根筋儿的思维，就类似于有些人工作不顺就去读研，读研之后工作再不顺就读博，妄想靠读书解决工作的问题，你不敢直接面对问题的本身，人生很难成功幸福啊。嗯，也许有人说，自己的孩子是他们生命中拥有最美好的东西，那是因为有孩子这件事儿摧毁了其他一切美好的东西。有个脑洞啊，世界上某个地方正有一名女性正在经历极度的痛苦，为了创造一个让她失望一辈子的东西。生孩子是为了赋予生命的意义，但却因此创造了更多需要意义的生命。啊，这是个庞氏骗局。<笑>一同事他老婆生了个双胞胎儿子，引得一群人都问他：“哎，生双胞胎有啥秘诀吗？”同事一听便气定神闲的喝了个茶说：“当然有啊，先来给我点根烟呐。”有人就毕恭毕敬的给他点烟，众目睽睽之下，同事特别淡定的说：“秘诀就是。”让我来呀！沉默三秒钟，场面就控制不住了。双胞胎啊，这个闺蜜投胎生了一个大胖儿子，结果又中了一对双胞胎。她老公怕养不起，非要打掉，娘家婆家都不同意，就商量着一家出十万的抚养费。结果她老公还是坚持打掉，最后娘家婆家一家出二十万成交，有钱了吗？啊？最近两口子天天去四 S 店看车。就看车啊，不如就去买一辆东风日产轩逸吧。要知道啊，就有了孩子之后，行车呢更重要的是两个字儿——安全。这个轩逸车真的是很安全 ，I E B 预碰撞智能刹车，还有 L D W 车道偏离预警系统等等的智能安全科技，为全家出行保驾护航。像这个周末带着家人出行，经常会遇到塞车路段，走走停停的嘛。一般这个车走走停停很费油，但是轩逸呢？它有这个 ISS 智能自动启停系统，可以高效的省油。所以，轩逸车既满足了安全出行，又不费油，这么优秀，你值得拥有。后悔没要孩子，总比后悔要了孩子好得多。我跟老公一致决定不要孩子了，然而孩子对此意见很大啊。宝宝，你听说过《狼来了》的故事吗？如果你经常撒谎，就不会再有人相信你。没听过，那我讲给你听啊。啊其实我听过了，就我刚才撒谎了，你竟然还相信我，说明这个故事不可信。嗯嗯。<笑>也陪陪。说，我给小侄子讲《狼来了》的故事，告诉他说谎是不好的，结果他说，嗯，我可不放羊。<笑>现在孩子对“放羊这个概念非常的模糊、啊。妹夫呢说，我们家三岁宝宝给我这样讲的，说他小时候在妈妈肚子里，后来他从肚子里面钻了出来，他妈妈把他养啊养，啊就养大了，嗯，就放不回去了。<笑>嗯，是这样的，没问题啊。我小时候，我妈经常跟我说，她是不小心吃了一颗苹果籽儿嘛，然后就长出了我嘛。那个时候吃苹果啊，吃任何水果吃籽儿都特别小心。结果没想到现在她还给我闺女讲，我吃了个苹果籽儿有了她。要给孩子正经的科普啊！那天我就只给孩子我说：“你看，这是杏树会结杏子，这是苹果树会结苹果，这是桃树会结桃子。”然后他恍然大悟的说：“哦，原来什么树会结什么果呀！”一会儿一会儿，会儿你给我找棵妈妈树，让他给我结好多好多妈妈，这样就有妈妈给我做好吃的，有妈妈帮我洗衣服，还有妈妈陪我玩，多好呀！<笑>不是听一首儿歌吗？妈妈，妈妈，妈妈，你的眼睛会说话。然后我就唱给迷彩听，他说：“妈妈，这首歌错了，不是眼睛会说话，是嘴。<笑>”浪去无痕的时候，儿子也喜欢恐龙，经常叫我给他讲恐龙的故事。有一次给他讲，儿子问我为什么没有见过恐龙啊？我说恐龙都灭绝了。那个时候刚好跟老婆吵架。就对儿子说，不过还有一只恐龙没有。儿子问是什么，说是你妈妈呀。他好像也没反对。几天之后，儿子跟小朋友争吵，有个大孩子说恐龙早就灭绝了。儿子说还有只恐龙。后来大声说，我妈妈就是恐龙。<笑><笑><笑><笑>当时老婆我还有好多孩子，父母也在。只见老婆往我这边看了一眼，眼睛里面有杀气呀、啊。<笑>我今天讲二胎嘛，突然想到这首歌了，按、嗯、两个恰恰好。一周平头哥说：“彩彩，我外甥跟你家迷你彩差不多大，我觉得我们要不定个娃娃亲。<笑>”另外告诉你让我心塞的事情吧，我外甥有个小伙伴，两个人是同时出生的，他一直都是奶奶带。小孩子睡觉不都是要大人拍着睡吗？可是他奶奶都不怎么管他，于是他就练了一个绝招，就是睡觉的时候自己给自己拍呀，啪啪。华阳阳光他说。昨天早上我还没醒，儿子在我床上趴着玩，我就把他裤子一扒，亲了两口。他还悠悠回头看着我说：“妈妈想吃宝宝屁股。”嗯，宝宝等一下给妈妈煮啊，给我煮，笑,笑声。谢剑峰说：“这个含着金汤勺出生的小外甥，今天庆祝周岁。”到了抓周嘛，这间毯子上有书籍、算盘、笔墨纸砚、铜钱、肉包子、听诊器。宝宝在众人期待中慢悠悠爬过去，一把抓起了一只竹笛，拿在手中挥舞。大家掌声未落，咚的一声，直接给自己的额头来了一下，哇的哭了。结果我儿子成功火上浇油，喊了一嗓子：“哇，打狗棒。<笑>”那我小侄子抓周啊，左手抓了印章，右手抓了钱。我爷爷低着头，背着手，沉思了一会儿，说：“这天 M 是出了个贪官啊！”有朋友说，我儿子一大早下去给我们买早餐，出门前说跑腿一趟要十块钱代购费，我觉得这代购费太贵了，几乎是百分之三十的佣金率啊，特别不合理。结果儿子说：“竞争的市场才能谈价格，你懂吗？”啊，还有第二个儿子给你买早餐吗？还不如叫外卖呢。有没有说：“刚刚按揭买了一套房子，投资用，担心国家出台进一步的政策，担心房价下跌。昨天晚上没有睡好觉，今天早上上班看到公司里五个大肚子生二胎的，嗯，顿时踏实多了呀。”这个网友说：“啊，如果政府想鼓励大家生二胎，只需规定今年怀上、明年生的孩子限量版可以数猫，就可以一举挽救生育率下降的颓势。”真的吗？我不稀罕数猫，一下生的多了，这上学怎么办？啊？你胡说，猜猜我刚,刚笑喷了。孩子他妈问：“再给你生个小弟弟还是小妹妹呢？”儿子说：“妈妈，你想生一个男孩还是女孩呢？”他妈妈说：“你说吧。”儿子说：“那就半男半女吧。<笑>”这还好啊，还是让生个人。<笑>我闺女还让我给她生个三角龙呢。<笑>悄悄说，老公直男嘛，身边怀孕同事知道有这个排畸呀、啊。我们两个没有孩子，今天早上的事情，同事怀孕了，他就问几个月了，然后我说刚做完 NT， 他又问那啥时候做大盘鸡啊？我说你说啥？啥时候做大盘鸡，大盘鸡啥叫？我说那叫大排鸡。排畸型。大街上的李白说，我生孩子的时候决定剖腹产，太害怕一直在哭，麻醉师说。你不要鬼哭狼嚎的！我说我害怕，忍不住。他说我给你放首歌，你放松一下啊。我我抽抽答答的答应了。然后啥千刀的麻醉师，他放了一首刀刀刀刀一把什么刀刀刀刀刀一把杀猪刀。哎呀，我生完孩子一年多了，我还很恨他。<笑>哎，我把这歌找到了，挺好听的。我们接下来就听这首歌好吗？<笑>嗯是吧？杀猪刀嗯。嗯，说一个妻子啊，刚刚生产完，丈夫跑过去就问医生：“哎，我们多久能开始叉叉欧欧生活呀？”医生瞥了丈夫一眼说：“啊，那个我十分钟之后下班啊。<笑>”我孤陋寡闻了，我居然第一次听这首歌，还蛮好听的。我没有遇到那个麻醉师，我当时没有打麻醉哈，自然生的，为了省钱你知道吧？真<笑>的<笑>。黄女丹丹说，自从生了女儿。深深觉得有一种老公娶妾回家之感。以前都是买礼物哄我开心，现在都是看着老公哄这个女人开心，还要承受这个女人动不动就冲我炫耀。今天我老公带她去哪儿哪儿玩的啥买的啥，关键你还嫉妒的不得了，内伤啊！我还是感觉你在秀恩爱，你知道吗？聊一欧说，有一对夫妻嘛，身高长相都很一般，儿子也随他们，大家都觉得很正常。后来又生了一个貌美如花的女儿，旁边人都免不了闲言碎语。这男的疑心越来越重了，终于忍不住就做了 DNA 检验，结果女儿是亲生的，儿子不是。该男子现在正走向怀疑人生到怀疑科学的道路上。杰米说：“最近儿子到了出牙期，总是喜欢咬人磨牙。今天晚上，嗯，啪啪啪，老公风情万种的在我肩上啊，轻轻的咬了一口，我竟然脱口而出：哎，不能咬妈妈！<笑>就我前两天看网上文章啊，说国外有一种按摩师嘛，就是用嘴巴轻咬啊，就咬身上每块肌肤，给那个球员减压嘛，还挺火的嘛。”那我就觉得我们大中国的那个各种按摩师不服，你知道吗？啊，我们是最专业的，好吗？那个，还有什么嘴里含冰块啊，含什么的？刀刀的你别说，听这个歌挺有劲儿了，你知道吗？能那个使劲儿。<笑>一月月生财，我跟你说个事儿啊，就是现在说应该是去年的事儿吧。我朋友问我说：“你女儿生下来就这么白，是不是有什么方法？”当时我就告诉他，我老婆怀孕的时候每天会让他喝一罐奶，这样宝宝生下来就会白很多。他听了也会去让他怀孕老婆喝奶。结果在前段时间生宝宝，我们去看他宝宝，红色的皮肤，身上还有一些像湿疹一样的痘痘。我朋友满脸郁闷地说：“你这个骗子！我听了你的话，天天让我老婆喝奶，结果怎么生下来这个东西啊？”我说：“不可能啊！你让老婆喝的什么奶啊？”他说：“嗯，草莓味儿的酸奶啊。<笑>”当时我就要笑死我跟我老婆了哈、啊！大哥是奶纯奶，你要是喝苹果味儿的话，可能生一个大青色的孩子呢。这个不一定嘛，孩子生下来有湿疹也是正常的啊。大猩猩说：“大哥家生二胎，嫂子坐月子，去帮助。中午做饭，问小嫂子想吃什么。嫂子说：‘嗯，我想吃火车上的盒饭。’嗯，列车长，我就上来买个盒饭，还没找到呢，车就开了。嗯，就是这样的，不是逃票。”要朋友说？记得几年之前，我骑着摩托车，跟老婆儿子去丈母娘家，在一条很窄的小路上，刚转过个急弯，突然看见前面迎来一辆卡车，开得很快。老婆觉得要撞车了，提起儿子一把扔了出去，结果卡车刹住了，儿子满身是泥的从田埂爬起来，一脸茫然的看着我们呀，就是那刻怀疑自己是不是亲生的，是吧？有了孩子之后啊，出行要选择更安全的轩逸、啊。本期节目呢是由科技派旗舰家轿东风日产全新轩逸赞助播出的，非常感谢，也感谢所有好朋友们的支持、收听、守候啊。这节目用到了喜宝、殷教授、杰克波比、五行数二、没有电的痞老板、毛利、纳兰无极、水儿、静水流深、花落月、老知味、大兴神墨教育、大黄老师、呃陈瑞，海洋教育张老师、呃烈酒路、hxs 魂爱哎不是呃爱辉、梦境白昼、国局官、阿范、蒙了个包、误帮段子、苍南牌泡绿茶的白开水、影视明星小百科，他们的段子。今天节目就要告段落了，感谢您的收听，下期段子来了，我们再会喽，拜拜。歌刚好结束，就是那天嘛。自从我教了宝宝学会那首《我们一起学猫叫，一起喵喵喵喵喵》这首歌之后，他那天自己上厕所呢，嗯，就哼：“我们一起上厕所，一起喵喵喵喵喵，哈<笑>哎，真的。